0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, tardes, noches, depende el momento en que puedas escuchar este podcast. Correteando la gorda. Te saluda tu amigo Chuy Cruz. Y hoy, 21 de diciembre, quiero platicar sobre ese concepto. El 21 de diciembre, que ahorita está tan de moda, en todos lados, en cualquier lado a donde tú vayas... Todos están hablando del 21 de diciembre, que es una conjunción planetaria, que se van a abrir dimensiones y vamos a entrar a una nueva época. Quiero platicártelo desde mi punto de vista. Siempre he creído que no puedo rechazar cosas que no puedo comprobar. Pero tampoco puedo aceptar cosas que no puedo validar físicamente entonces ni puedo decirte que lo que te están diciendo en TikTok es falso ni tampoco puedo decirte que es verdadero lo que sí te puedo decir es que mucha gente está abusando de esos conceptos se está dando cuenta que las personas tienen necesidades muy básicas de creer. Y cualquier mentira que tú les hagas. Se la van a tomar como una verdad absoluta. Y la van a llevar a sus vidas. Hay gente que confía más en el horóscopo. Que ir a revisión médica. Hay gente que la vamos a ver formada comprando calzones rojos. Para traer el amor. Sabiendo que en sí... El mejor calzón es el que no se usa. Es el Ese te va a traer, a traer más amor. Pero quiero explicarte que esos rituales... ...no impactan en el mundo exterior. Impactan en tu mundo interior. Y al cambiar tu mundo interior... ...ves la vida exterior de forma diferente. Abres tu mente a las posibilidades... Y eso es lo que te ayuda Y no solamente el concepto Ahorita que como yo les comento Estoy muy metido en TikTok que Es mi red social favorita Están abundando un chorro de personas Que están hablando sobre Códigos sagrados O sea como con decir Y están dando códigos Que para sanar cáncer Que si tú dices un código Lo repites n cantidad de veces Te vas a curar lo malo no es que lo digan. Ellos pueden decir lo que ellos quieran. Lo malo es que hay gente que va a abandonar sus tratamientos médicos y van a comenzar a, a decir esos códigos y pueden morir. Otras se van a salvar y van a asumir que ese código salvó. Pero nos damos cuenta de algo. Quien nos cura dentro de nuestro cuerpo es nuestro sistema inmunológico ya lo decía mucho, muchos gurús de la divulgación científica que están en las redes sociales doctores y científicos por ejemplo en, en el tema de, del coronavirus dice que el, el 90% entre el 90 y 99% de las personas se curan solas sin importar lo que hayan consumido y la gente piensa que con el dióxido de cloro se curaron, no, pues aunque te hubieras untado caca, caca de vaca también te hubieras curado o Entonces, sea, ahí la importancia de darnos cuenta de que todo eso impacta a nuestros pensamientos. Ya lo decía el Maestro Jesús: tu fe te ha salvado. Y, esto, y eso para mí es, es mi máxima. Si él no dijo, yo te salvé. Él no dijo, la piedra del Himalaya te salvó. Él no dijo, mi chancla que traigo desde Nazaret te ha salvado, ¿no? No, él dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, fe pensamientos entonces por eso todo, todas esas técnicas más que ir al mundo físico, van al mundo interno, que son tus pensamientos entonces aguas con eso hay gente que se vuelve fanática ay no, ya me dijeron que, que si soy una persona que se está alejando de los negativos es que soy una persona que vibra a otro nivel pues sí, al nivel de la ojetez. Yo siempre he dicho, quien es capaz de ver maldad en los demás es porque la tiene. Y el verdadero despertar en el mundo espiritual, que existe, existe, existe el mundo espiritual. Pero el mundo espiritual te vuelve un mejor ser humano. No te vuelve un ser humano selectivo o un ser humano que señala que tú estás mal y yo estoy bien. Eso no hace un despertar espiritual. El despertar espiritual es... Ya me di cuenta que estoy en el infierno. Ya no quiero regresar. Quiero juntarme con gente... Que compartamos la misma información. Pero tampoco te voy a señalar... Como una persona que estás dormida. Les encanta a esas nuevas técnicas... Esas nuevas corrientes. Decir, yo estoy despierto... Tú estás dormido... Capaz que tú eres el que estás dormido, estás dormido en esa, esa pesadilla embrujante del yo tengo la verdad, tú tienes la mentira. Así que tengan mucho cuidado amigos con esta información, que toda esta información que ustedes reciben en las redes sociales donde hablan de códigos sagrados, hablan de afirmaciones, para empezar esa gente que está dando consejos sobre afirmaciones, decretos y mantras, las confunde, las confunde. Mantras son, viene de, de la, la cultura tibetana, budista, en la cual son, son palabras, son frases, que es muy diferente a lo que podemos trabajar en el mundo occidental. Las que nos quedan a nuestro mundo occidental son decretos y afirmaciones. Eso es lo que nos queda a nosotros. Y decretos y afirmaciones no son lo mismo. Si tú encuentras una persona que confunde un decreto y una afirmación, pues para empezar no sabe, tiene buena intención, pero de buenas intenciones no vivimos. Por ejemplo, las dos son dichas en presente como si ya las tuviéramos y son en positivo. La diferencia es que el decreto la usa una corriente que se llama metafísica y utilizan la palabra «soy», «yo soy». Porque para ellos la palabra «yo soy» es una palabra muy fuerte porque ellos asumen que ese es el nombre de Dios. Y toman el ejemplo de cuando Moisés habló con la zarza ardiente, que le preguntó «¿Quién eres tú?». Y que le respondió la zarza ardiente «yo soy el que soy». Y asumen que ese es el nombre de Dios. Entonces cuando yo digo «yo soy», Estoy asumiendo que soy parte de Dios, por eso es, un, es una frase muy poderosa, que no se repite como loco, se repite solamente una sola vez, a diferencia de las afirmaciones que se están repitiendo de forma constante. Inclusive le pueden generar diferentes técnicas, que hay una técnica que se llama la de 333. Decir la, esa frase tres veces en la mañana, tres veces en la tarde y tres veces en la noche ¡Chuy! Solamente dije dos, no me va a funcionar ¡Chuy! La dije cinco veces, dos más, no me va a funcionar Ese es el problema, que tú lo tomas como receta ¿Y por qué tres, tres? ¿A alguien se le ocurrió? Que si dices tres veces, ¿y por qué tres es un número mágico? ¡No! El chiste es la constancia yo digo 4, pues está perfecto. Si digo 5, está perfecto. Pero 5 es mejor que 1 o ninguno. Entonces, quiero clarificarte todas estas, estas partes. Porque me da pie a lo que vamos a vivir el día de hoy. Hoy 21 de diciembre. La gente dice que a las 12:21. O a las 21 horas con 12 minutos. 12 por el mes 12. 21 por el día 21. Y pues son dos fechas, ¿no? Al mediodía y a las 9 de la noche, ¿sí? Otra también sería, y, y serían este, ¿cómo se llama? Tres horas. A la medianoche con 21 minutos. Entonces, fíjate, son como tres momentos en, en nuestro día. Aunque la medianoche ya sería al siguiente día. Estamos hablando del, 20, del 22. Entonces, lo importante no es el número. Lo importante es tu enfoque. Esa es la parte importante. ¿Por qué yo solamente quiero ser bueno el 21? ¿Por qué yo creo que se va a abrir un portal y debo de ser solamente bueno el 21 y el 22 puedo ser el mismo ojete del mundo? ¿O el 21 me, me visto con mi ropa hindú y traigo ese mood, ¿no? ese mood de yo soy hindú, este, amor y paz, bla, bla, bla? Y el día siguiente pues, sigo este, sin respetar el uso del cubrebocas faltando de respeto a las personas no, o sea ser feliz es un, estilo de, es, es, es un estilo de vida por ejemplo, ya entrando en materia en lo que es la parte de qué va a pasar hoy 21 de diciembre, pues Júpiter y Saturno se van a juntar en el cielo este día eh, se va, puede observar desde México y fíjate, es la conjunción visible más grande y más cercana vista en los últimos 800 años entonces, encontré un, un artículo donde se entrevista al doctor Ruiz Mujica, astrónomo del INAOE y del Comité Nacional Noche de Estrellas, donde explicó en cómo trata este fenómeno astronómico. No es astrológico. Único que nadie debe de perderse. Entonces, esa parte es la parte como científica, ¿no? La astronomía. Esa, esa es la parte importante, fíjate. Desde mediados de, de este año, Júpiter y Saturno se han ido acercando cada vez más en el cielo, recortando la distancia entre ellos. Entonces, fíjate, es, ese punto es bien importante. lo quiero platicar primero desde el punto de vista de la ciencia y después desde el punto de vista espiritual. Y yo quiero que ustedes tomen la mejor decisión de lo que van a hacer el día de hoy. se si los gigantes gaseosos nos han regalado este año escenas celestiales únicas, Custodiando a la luna y danzando juntos en el horizonte. Pero sin duda, la postal más especial tendrá lugar en la noche del 21 de diciembre. No a las 12.21. Es en la noche. Cuando los dos se alineen casi por completo hasta parecer un solo planeta. Eso es lo que va a pasar, astronómicamente hablando. No nos están hablando que se va a ver un portal de la quinta dimensión. Como he escuchado a mucha gente en TikTok y en redes sociales. ¡Se va a abrir la quinta dimensión! Híjole. Pues qué bueno que ellos opinen. Lo malo es cuando yo me convierto en fanático. Y creo que eso es verdad. Y aparte, juzgo a las personas que no creen igual que yo. Es que tú estás dormida. Es que yo ya estoy despierto. Es que tú eres la negativa. Y yo soy el positivo. Mira... Todos damos lo que tenemos Y si eres una persona que juzga Humilla, maltrata A los demás Pues eso es lo que tienes Esa parte debe ser importante Al ponerse el sol Veremos que Júpiter y Saturno Más juntos que nunca en los últimos 800 años Desde el siglo XIII No se ha podido observar Un acercamiento así Ahí está es la importancia Nunca han estado tan juntos Fíjate, desde hace 800 años. Eso, eso también es, es bien importante que lo, que lo estemos manejando. Desde hace ya varios meses, la distancia entre ellos se ha empezado a ser más corta. Porque Júpiter se está moviendo más rápido que Saturno. Júpiter tarda 12 años en dar la vuelta al Sol. Imagínate, 12 años en dar una... Entonces, fíjate, cada 12 años es un cumpleaños. Entonces... El, el cuate que vive en Júpiter que apenas tiene un año, aquí en la Tierra ya, ya tuviera 12. Fíjate, allá están más jóvenes. <ríe> y Saturno como 30 años. Entonces, más o menos, cada 20 años se van alcanzando. Eso es lo que ha estado explicando este doctor que se hizo entre entrevistas, Este doctor es el doctor Raúl Mujica, que es astrónomo del INAOE y del Comité Nacional de Noche de Estrellas. Entonces, fíjate, quiero ir clarificando est estos puntitos. A hasta ahorita este doctor en astronomía no está hablando nada, absolutamente nada, de cuestiones esotéricas, de cuestiones de portales. Está hablando de cosas comprobables. Entonces, como te dije al inicio, yo no puedo refutar lo que están diciendo las personas esotéricas para este año, pero tampoco las puedo aceptar. Lo que sí puedo hacer es tomar lo mejor de cada uno de los conceptos y aplicarlos en mi vida personal. Eso es lo que sí puedo. Yo no voy a ser mejor persona para los demás. Yo voy a ser mejor persona para mí. Si con mi brillo puedo ayudar a los demás, ¡qué padre! Si con mi brillo no puedo ayudar a los demás... Pues también qué padre, porque yo ya brillé. Y si mi brillo molesta a los demás, pues ingueso que se pongan lentes oscuros, porque yo no voy a dejar de brillar. Y lo que sí voy a hacer es buscarme amigos, conocidos, vecinos, pareja, que brillen. Como yo estoy brillando. Fíjate, la... En los últimos siglos se han documentado solo dos conjunciones en las que Júpiter y Saturno se acercaron tanto como lo van a hacer este año y este día. Y ocurrieron en 1226, en el año 1226 y en el año 1623. Y la de 1623 no fue visible desde la Tierra porque los planetas estaban muy cerca de la dirección del Sol. Entonces el brillo no permitía observarlos, pero la de 1226 estuvieron solamente a 2 minutos de arco, explicó y explica este doctor Raúl Mujica. El 21 de diciembre van a estar separados solamente a 6 minutos de arco, esto es el equivalente a una quinta parte del diámetro aparente de la luna, entonces... La Luna la dividiremos en 5 y un pedacito es la diferencia que va a haber entre la posición de Saturno y Júpiter. Buena información, esta corta distancia que habrá entre ambas esferas hará que parezca un planeta doble y esa imagen no volverá a repetirse hasta el año 2080 que posiblemente ninguno de nosotros Va a poder ver esa nueva conjunción de los planetas. Entonces, astronómicamente hablando, es un gran momento histórico. Astronómicamente hablando. Lo que convierte este evento astronómico en un espectáculo extraordinario que nadie ha, deberá de permitirse perderse. Es suficientemente raro porque el anterior visible, que fue en 1226, y el de 1623 no se pueden observar. El siguiente nos tocará en 20 años, pero en el 2040 y en 2060 van a estar separados un grado. Entonces, hasta el 15 de marzo del 2080, o sea, del año 2080, es que se van a acercar otra vez a 6 minutos, como va a ser en esta ocasión, dijo el experto, el doctor Raúl. Quien destacó que se trata de un fenómeno muy inusual y, y dio las claves para poder contemplarlo desde... México entonces ahí es la parte importante, en la parte astronómica esa parte que no, no la debemos de, de perder pero qué pasa cuando tenemos miedo y empezamos a escuchar teorías conspirativas teorías que aseguran el fin del mundo y que puede producirse ...el 21 de diciembre... ...inclusive está en la Biblia... ...nadie sabe la fecha... ...en la cual el mundo se va a acabar... ...nadie lo sabe... ...y quien crea tenerlo... ...pues no creo que esté del lado de los buenos... ...también esa parte es bien importante... ...porque mucha gente dice... ...no, es que hay, hay que pedirle a los ángeles... ...yo les recuerdo a esas personas... ...los ángeles son mensajeros... ...y son mensajeros de quién... ...de papá Dios... Entonces Yo no le voy a pedir un mensajero. Es como si yo le pidiera al de Rappi que viene a entregarme cosas. Oiga, le sugiero que, que cambie ahí su restaurante. No, yo mejor voy con el dueño del restaurante. ¿Y quién es el dueño del restaurante? Pues papá Dios. El mensajero pues me, me trae los mensajes hermosos que me manda papá Dios, ¿no? Son mis big brothers, pero no son mis dioses. Entonces cuando la gente dice, es que... ¿Este ángel me dio el mensaje que tú hagas esto? ¡Aguas! Porque hay algo bien importante que los seres humanos tenemos y se llama libre albedrío. Todo aquello que va en contra de nuestro libre albedrío no puede ser de luz. Y si no es de luz, es de oscuridad. ¿El mal existe? ¡Claro que existe! Porque para que exista luz tiene que haber noche. Para que es el calor tiene que haber frío. ¿Y qué decimos? La oscuridad, ¿qué es? Una ausencia de la luz. ¿Qué es el frío? Una ausencia del calor. ¿Qué es la tristeza? Una ausencia de Dios. Entonces queremos volver a llenar nuestro vacío emocional, pues ahí va a, va a radicar mucho en nuestras creencias. Yo por eso admiro y valoro mucho las diferentes creencias que he encontrado en mi vida... En mis amigos, sus creencias yo creo que ninguna es buena ninguna es mala yo creo que si lo que tú creas te convierte en un mejor ser humano yo creo que estás en el mejor lugar pero si tu creencia te convierte en una persona VIP, una persona diferente, una persona especial sinceramente no creo que estés en el mejor lugar el mejor lugar te acerca a las personas Fíjate, el 21 de diciembre del 2020, que es este día, se producirá el fin del mundo, según asegura Paul Begley, un predicador evangélico en Estados Unidos. Ya empezamos mal con eso. Anteriormente el calendario maya, maya señalaba que el apocalipsis llegaría el 21 de junio del 2012 y no llegó ¿Qué onda con los mayas? Se equivocaron. Pero no, no, no. Es que no era el 21 de junio. Era el 21 de diciembre. Así que aguas, amigos. Pero luego surgieron errores de cálculo. Ah, siempre pasa eso. No se cumplió. Ah, es que nos equivocamos en el cálculo. No, pues se equivocaron de vida, que es muy diferente. Aguas. Entonces, esos errores en el cálculo y diferencias entre los calendarios gregoriano. Aplicando, aplicado en casi todo el mundo y el Juliano ¿no? la profecía se cumpliría cuando Júpiter y Saturno estén a solo punto uno grados entre sí y se forme un astro más brillante desde la estrella de, desde la estrella de Belén esa fecha coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio norte según el profeta Begley pues eso es lo que está pasando en estos días. El solsticio comenzó desde las 4 de la madrugada aquí en México. El religioso afirma que este año se presentarán en el cielo tres signos proféticos. El eclipse de anillo de fuego vinculado al solsticio de verano pasado el 21 de junio en el hemisferio norte. El eclipse de luna anunciado para el sábado 4 de julio. Que podría teñir de rojo la silueta lunar. Y por supuesto, mi cumpleaños el 21 de diciembre. Cuando Júpiter y Saturno se unan, dice este profeta de yo creo que se vale sufrir. Digo, se vale dejar de sufrir. Pare de sufrir. Dice, los mayas es, se están reorganizando. Y dicen que este podría ser el fin del mundo tal y como lo conocemos. Insiste. Este pastor evangélico, quien trabaja en la Universidad Cristiana con sede en South Bend, estado de Indiana, y publica sus teorías sobre un eventual cataclismo en su canal de YouTube, que convoca a más de 336 mil seguidores. Es lo que estoy platicando aquí al inicio. Ese tipo de personas han encontrado un, un segmento de mercado muy, muy valioso. Que son personas temerosas, que son personas con baja autoestima, que son personas fáciles de manipular. Y son muchas. Te digo, ellos creen más en los horóscopos que ir a revisarse con, con un nutriólogo o con un doctor, etc. Son personas que creen ciegamente en lo que el tarot les está diciendo. Aguas. Yo he leído a un autor que se llama Alejandro Jodorowsky, que es uno de mis autores favoritos, con sus diferentes técnicas. Me gusta mucho él cómo maneja la lectura del tarot, porque él la maneja no tanto para el pasado ni para el futuro, sino para el presente. Y maneja una técnica que actualmente se está manejando, inclusive en las empresas consultivas, que se llama visual thinking o pensamiento visual, que Hace alusión a que los seres humanos aprendimos a comunicarnos antes de hablar a través de lo visual. Entonces, para mí un, una carta es un PowerPoint que me da pie a enfocarme en algo. Lo que, lo que yo haría de forma incorrecta es ir en contra del libre albedrío de las demás personas. Aquí la carta dice que eh, te divorcies. No, la carta no te lo estoy diciendo, tú se lo estás diciendo. ¿Por qué? Porque posiblemente es una proyección de tus miedos. ¿Estás proyectando tus miedos? Porque inclusive hay, hay cartas proyectivas. Yo tengo un paquete de cartas que ayudan a los consultantes a proyectar sus emociones. Entonces, de que funcionen, funcionen. Lo malo es cuando le decimos a las personas lo que ellos quieren escuchar. O sea, yo veo ahorita en TikTok... O sea, tantas personas que están... Cre y creciendo ya medio millón... Un millón... Pues es gente... Yo digo sin escrúpulos. ¿Por qué? Porque se da cuenta... Que ese sector de mercado... Tiene muchas carencias... Tienen muchas ganas de creer... Pero se les olvida a esas personas que quieren creer... Que antes de creer hacia afuera... Deben de creer hacia adentro. Que nunca se te olvide, amigos. Inclusive esa frase me la recordó la nueva serie de Gabe Fluffy Iglesias este estandopero de origen mexicano famosísimo en Estados Unidos con esa, su, su nueva serie en Netflix en la cual inclusive al terminar del episodio número uno da unas palabras a, bueno escritas a, a uno de sus maestros que dice este maestro creyó en mí antes de que yo mismo creyera en mí mismo eso es lo que necesitamos, alguien que, que nos ayude a creer pero después nos dé pie a que nosotros creamos en nosotros mismos. Esa parte debe ser bien importante. Entonces, fíjate, ya te estoy compartiendo información de un doctor, de, del doctor Raúl, ¿no? También te estoy compartiendo información del de pastor evangélico Begley, ¿no? Donde uno nos habla de lo que va a pasar de forma física y el otro nos está platicando de la hierba que fuma, ¿no? O sea, y hay gente que le encanta escuchar profecías. ¡Ay, no! ¡Es que vamos a escuchar a Moni Vidente! Pues... ¿Qué te digo, no? Yo creo que la mejor predicción es que le chingues. Yo creo que esa es... La, la mejor predicción que... Que podemos hacer. Yo digo... ¿Y qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es... Seguir siendo mejores seres humanos. Eso nunca debe de faltar en nuestra vida que este día se va a abrir a que tú puedas ser más abundante no lo puedo refutar pero tampoco lo puedo aceptar para mí, en, en mi forma de pensar es todos los días cuando amanezco es una nueva oportunidad de ser abundante de ser feliz cada día no tengo que esperar un día en específico para yo ser manipulado por planetas, por ángeles, por personas. Esos son pretextos. Ah, ese como todavía no llega eh, el solsticio, todavía no puedo ser abundante. Es un pretexto. Ay, es que hasta que se pasa eso, voy a perdonar a mis hermanos. ¿Por qué no desde ya? ¿Por qué no lo haces ya? Eso debe ser algo bien. Bien importante para nosotros amigos. Yo creo que lo, lo más importante y como dicen, lo mejor es estar enfocados en el cómo sí en lugar del cómo no. Esa parte debe ser sumamente importante amigos, sumamente importante para poder trabajar, para poder construir una, una mejor celebración. Eh, los rituales, recuerda, el ritual va para ayudar a tu mente subconsciente. El ritual no cambia tu realidad, no cambia la realidad física. Quiero ser muy puntual con ustedes. El ritual va hacia ti, hacia tu idea como ser humano. Ese punto debe ser sumamente ...importantes, sumamente valiosos amigos. Pero de que son buenos los retores, claro que sí... ...porque a veces sí necesitamos aletas para nadar... ...o muletas para estar caminando. Pero una vez que agarramos fuerza en nuestras piernas... ...tumbamos esas muletas... ...y comenzamos a caminar por fuerza propia. Lo malo es que baso mi poder... En el ritual. Ah, es que no hice el ritual, por eso no me funcionó. No, acuérdate, el ritual es un pretexto para tú estar bien enfocado. Ya hay rituales ancestrales que incentivan nuestra cosecha material y simbólica. Este año ha sido un año sumamente sui generis, no le quiero llamar complicado. Ha sido un año diferente. Hay gente que reza porque se acabe. Que no cuente. Yo digo. Este año. Es el que más voy a recordar. En mi vida. Y es un año que yo siempre voy a estar platicando a mis nietos. Y a las futuras generaciones. Entonces para mí. Así. Es un momento muy especial. Hay un filósofo de nombre. Bijun Chul. Que. Habla sobre. Todo lo que ha pasado en, en estos días, ¿no? Dice, la crisis del coronavirus ha acabado totalmente con los rituales. Ni siquiera está permitido darse la mano. La distancia social destruye cualquier proximidad física. Agrava la soledad y el aislamiento que de todos modos dominan nuestra sociedad. Yo creo que eh, sí y no estoy de acuerdo con esta persona, con este filósofo, yo también puedo estar unido a, a personas a través de mi espíritu, o sea el contacto físico es un pretexto para poder sentirme que estoy unido, pero el, el estar platicando de voz en visual con, con las personas porque, digo, mi vida cambió. Yo me encanta hacer dinámicas que se toquen, que hagan esto, que hagan lo otro. Y con esta pandemia cambió. Pero ahora me doy cuenta que podemos estar juntos viendo una presentación en Zoom y ya estamos unidos. ¿Por qué? Porque nuestra energía es la que está unida. Y el cuerpo no es tan fuerte como el espíritu, como la energía. Entonces no, no, no hay que aguitarnos. Estoy solo porque quiero. Ahora con los celulares puedo estar en contacto con amigos que nunca creí volver a estar en contacto. Pero lo malo es que me van a alejar de las personas físicas. Por eso tengo que hacer un equilibrio. Este autor subcoreano también afirma en su último libro algo que todos sabemos en nuestro interior. Necesitamos regresar a los rituales. Los rituales le dan estabilidad a la vida. Los ritos transforman el estar en el mundo en un estar en casa. Estoy totalmente de acuerdo. Los rituales son importantísimos en la vida de los seres humanos. Y a veces pensamos que un ritual es algo muy complicado. El hecho de que te levantes y te laves los dientes y es tu ritual. Que tú sabes que si sales sin tu celular, no, no te va a ir bien el día. Es un ritual. O sea, tienes que cargar tu celular para todo el mundo, para todos lados. Es un ritual que te guste el color blanco en tu ropa es un ritual que te tengas que casar en una iglesia de blanco esto es un ritual de que tengas que vestirte de negro ir a un funeral llorar es un ritual y los rituales van a nuestra mente subconsciente sigue mencionando este autor surcoreano Mientras creamos nuevos ritos para terminar el año de la mejor forma posible con las herramientas que tenemos, miles de personas en el mundo desde hace tiempo recuperan los rituales ancestrales que aún viven en nuestras memorias. Ahí estoy totalmente de acuerdo. De esta forma encuentran su atajo para crear conexiones con lo más sagrado de ellas mismas, con la naturaleza con el mundo invisible y a tomar nueva fuerza de la vida a través de cada movimiento realizado con una conciencia diferente. Ya desde hace más de 30 años, Fire Valkaira, suma sacerdotisa wicca y una de las iniciadoras del movimiento neopagano en la Argentina y América del Sur lo explica de esta forma. El ser humano siente un impulso instintivo ante las grandes manifestaciones de la naturaleza que se traducen en rituales. Es una forma en que nos sentimos conectados a esto tan sagrado. Totalmente de acuerdo. No sé si te ha pasado de que estás en una fogata y te quedas como oído, como hermano Lelo, observando el fuego. O estás en la playa y igual te quedas absorto observando el horizonte. Pues lo tenemos en nuestro ADN, o sea, ¿cuántas generaciones de nuestros ancestros contemplaron el océano, contemplaron el fuego e hicieron rituales para entender? El ritual lo hacemos para entender la realidad, entender, tratar de darle significado a lo que no podemos entender de forma física. Entonces el ritual, más que ir, como te vuelvo a repetir, más que ir a cuestiones externas, tiene que ir a cuestiones internas Yo en lo personal no puedo comprobar Que la energía El chi, el ki Existen, pero tampoco lo puedo refutar Prefiero yo aceptarlo Yo creo en esa Energía No sé a ti te ha pasado que llegas a un lugar Y, y sientes Híjole, siento como si estuviera Muy ay, Pegajoso me, me siento mal que me vibra negativo. Y te vas. No te sientes a gusto. Y, por el contrario, llegas a un lugar y dices... ¡Ay! Híjole, me siento libre, liberado, bien padre, bien hermoso. Y te quedas y haces un chorro de amigos porque la gente es bien buena onda. Eso a mí me ha pasado. Que puedo sentir la energía de las cosas, de las personas... ...no le puedo dar explicación científica... ...no he encontrado ningún experimento para decir... ...eso es positivo... ...pero me ha pasado... ...y ha coincidido que cuando... ...la energía la siento muy... ...muy apachurrada, muy apretada... ...inclusive olorosa... ...no son buenos lugares... ...en la temática están hablando de, de temas... ...de violencia, de carencia... ...de insultos... ...coincide... ...y cuando voy a lugares donde ni siquiera conozco a nadie... ...pero me siento en paz... Están hablando de gratitud, de amor, de paz, hay mucha risa, hay cosas muy, muy padrísimas. Esos autores espirituales eh, nos comparten claves de, de cómo manejar este día. Ellos dicen, es un momento de purificación, por eso en la noche encenderemos la, las hogueras, para que nuestro verano sea pleno y la cosecha sea abundante. Aunque sea metafóricamente. Ahí está la parte importante. Yo he aprendido en mi práctica profesional trabajando con el manejo de las emociones. Que la mejor forma en la que el cuerpo humano se trabaja es a través de las metáforas. El cuerpo humano asimila mejor una metáfora que una palabra literal. Ejemplo. Una palabra literal es, me siento muy triste porque mi hermano se murió. Es una palabra literal. Una metáfora es, me siento abandonado en el océano. Ya no tengo vela para seguir andando. Siento que nunca voy a llegar a un puerto firme. Las dos tienen el mismo contexto, pero una es metafórica, y es la forma en que mi cuerpo lo va a entender. De ahí la importancia de los rituales. Porque los rituales son metáforas. ¿Y quién va a entender la metáfora? Tu mente inconsciente, tu mente subconsciente. Ahí está el, ahí está el plus. No en el ritual. En el significado que tú le vas a dar al ritual. Por eso inclusive se recomienda que cuando una mascota eh, fallece, ...le hagan un funeral... ...aunque sea sencillo en la casa... ...de que la ponen en una caja de cartón... ...le rezan... ...que estén presentes los niños... ...¿para qué? ¿Para inconscientemente cerrar... ...ese, ese peldaño? ¿Para qué? Para que tu mente subconsciente... ...entienda... ...que todo tiene un inicio y un fin... ...hay gente que... Que, y es lo que me da mucha tristeza, que por esta pandemia no, no pudo ir a, al funeral de sus seres amados. Y eso a la larga va a traer muchos problemas eh, psicológicos. Que posiblemente ellos lo van a encontrar en 5, 10, 15, 20 años. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser los efectos secundarios emocionalmente hablando de esta pandemia? Y creo que van a ser no, no hermosos. Por eso, si tú eres una persona que pasó algo parecido a lo que estoy hablando, busca ayuda, busca ayuda, busca... Hay muchos ejercicios para poder cerrar estos ciclos, aunque estemos a distancia, para que los puedas llevar a la práctica. Además, como los seres eh, féricos, habla esta sacerdotisa Wicca, están de fiesta ya que la naturaleza toda está en plena eclosión. Único detalle de esa temporada es dejarles ofrendas de alimentos, flores, hierbas en las tardes de verano. Volvemos a lo mismo. Son rituales, ayudan para tomar tu subconsciente. Lo mismo hacemos aquí en México cuando ponemos los altares de, de muertos. O sea, no es que bajen nuestros seres queridos y coman. Ese altar de muerto es para nosotros. Ese altar de muertos no, no es para nuestros seres amados Ese altar de muertos es para que lo sigamos recordando Yo en lo personal soy un fiel creyente de cuando mueren nuestros seres queridos Cuando dejamos de pensar en ellos Así como en la, en la película Coco Por eso es la importancia del altar de muertos Para siempre de perdido una vez al año Tener a nuestros seres amados en, en el enfoque Acordarnos de ellos Darnos cuenta de que lo que somos, somos gracias a ellos porque si ellos no hubieran existido, nosotros no hubieran existido. Por eso hay que agradecerles, hay que bendecirles. Qué bueno que llegaron y son parte de nuestra historia. Pero tu historia es tu historia, abuelo, abuela, bisabuelo. Yo estoy generando mi propia historia. También ahí Alejandro Jodorowsky, con su técnica de psicogenelogía, platica de que muchos problemas que tenemos actualmente es porque no hemos cerrado la pinza con problemas abiertos que se dejaron de generación a generación. Y pone ejemplos muy sencillos, ¿no? ¿Cómo le ponemos nombres de personas muertas? Como para suplir, como para llenar huecos. Y la bronca es para la persona que le ponemos el nombre. O pone también ejemplos de la, la palabra René, René Renacido. O sea, ¿por qué? Porque estoy supliendo a, a un hijo que se me murió. O cuando le ponemos nombres este, femeninos a hombres. Entonces, híjole, ahí es cuando le estoy dando una connotación femenina a ese hombre o le ponemos nombres masculinos a mujeres, que las volvemos muy fuertes. Y llega un momento donde que no tuviste dos padres, no tuviste papá y mamá, tuviste dos papás, porque tu mamá se llamaba Ignacia, de Ignacio, su nombre masculino, y tu mamá tenía una, una imagen. Todo eso te vuelvo a repetir. No tengo forma de cómo comprobarlo con la ciencia. Pero tampoco puedo refutarlo. ¿Qué, qué hago? Elijo usarlo. ¿Usarlo para qué? Para ayudarme. Y poder ayudar a las personas. Porque digo, hay cosas que... Porque también en TikTok están abusando de, de fuente para la gente. Es como chichis para la banda, pero es fuente para la gente. O sea, todos quieren tener una fuente científica. Y, y hay un chorro de cosas que... Que ni siquiera vamos a poder este, comprobar de forma científica. Y no por eso vamos a decir que es negativo o no se puede hacer. Yo que te invito a hacer este 21 de diciembre. Es el solsticio de, de invierno. Es la noche más larga, el día más corto. Estamos iniciando con el mes más frío, que es diciembre. Todo es metafórico. O sea, las cuatro estaciones... Nos están hablando de los momentos históricos del ser humano. Desde el nacimiento, desde la niñez hasta la vejez. Estamos empezando en la vejez, es estos tres meses, en la época de la vejez. ¿Qué es la vejez? ¿Qué es la vejez para ti? Para mí es la sabiduría. La sabiduría no llega con el conocimiento, la sabiduría llega con el tiempo. El tiempo más el conocimiento. ¿Quiénes son los guardianes de la sabiduría? Los ancianos. Yo quiero llegar anciano. Entonces, valoro y bendigo a mis ancianos. Ya mis cuatro abuelos, la, la, lamentablemente, ya no están conmigo. Los extraño muchísimo a, mi, a mis cuatro a, abuelos. Me encantaba platicar con ellos. Me encantaba estar en contacto con ellos. Aunque mis abuelos de Oaxaca pues los veía muy poquito. Aunque a veces nos llamamos por teléfono. Con los que conviví más, pues, fueron mis, mis abuelos de Lerdo, allí en la comarca lagunera. Entonces, ¿qué puedo hacer para vivir la sabiduría? Reconocer mi emoción que siento el día de hoy, bendecir esa emoción que siento y utilizarla para yo ser un mejor ser humano. Recuerda que cada ritual va en función de lo que quieres lograr. Por ejemplo, no hay mejor ritual para decir quiero acomodar mi vida que acomodar tu cuarto. Si eres incapaz de acomodar tu cuarto, vas a ser incapaz de acomodar tu vida si eres incapaz de comenzar tu día tendiendo tu cama, entonces, ¿cómo quieres poder hacer otras cosas diferentes en tu vida? Y es un ritual. Y no está involucrando que compres cosas mágicas. Llama, llámale por teléfono a personas que hace mucho no le llamabas. Diles cuánto significan para ti que las amas, que las quieres, pero te advierto. Van a pensar que estás loco. O que te dio coronavirus y ya te andas despidiendo de las personas ¿Por qué? Porque tristemente malacostumbramos a las personas De que solamente decimos cosas positivas cuando necesitamos algo Usa esta fecha como pretexto No se va a abrir ningún portal, no vamos a pasar a la quinta dimensión No se va a acabar el mundo, no vamos a ver extraterrestres Va a ser un día común, como cualquier día Claro, en la noche se va a ver bien bonito Si tiene la oportunidad, sal ...en la noche... ...y ve ese gran fenómeno... ...astronómico que se va a generar... ...pero fuera de eso no va a pasar nada... ...del otro mundo... ...¿sí? ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Busca ser un mejor ser humano... ...deja de juzgar a las personas... ...comienza a amarte... ...comienza a aceptarte... ...comienza a querer tu cuerpo... ...comienza a darle los alimentos que lo vuelvan... ...un cuerpo sano... ...un cuerpo amoroso... ...un cuerpo feliz... ...eso te va a ayudar bastante amigos... Ojalá que este podcast te esté gustando, te haya gustado. Por favor, compártelo con tus amigos. Para, para mí va a ser un gran placer poder estar en contacto con cada uno de ustedes. Síganme en mis redes sociales, búscame como Chuclus Conferencista en YouTube, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Spotify, en TikTok. Voy a amar poder estar en contacto con ustedes. Así que amigos, los invito a que este 21 de diciembre entren en la sabiduría. ¿Cómo? Juntándose con gente chingona. No importa que no pueda ser presencial. Gracias a Dios existe la tecnología Usémosla positivamente a nuestro favor Y recuerda, comparte lo que eres Hasta la próxima amigos Tu amigo Chuy Cruz Gracias por acompañarnos en este podcast Esperamos que haya sido de tu agrado Y lo compartas con tus conocidos Recuerda, la vida se vive No solamente se sueña Correteando la gorda, el podcast para ti.